0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, asturianos, asturianas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020 y hoy estamos aquí varias personas prestas y dispuestas a desayunar con la actualidad de Asturias y como siempre con mucho sentido del humor. Rubén Morillo, buenísimos días. Buenísimos días, David Rionda, buenísimos días a todos y todas, ¿qué tal? Saludamos también a Santi Robles, buenos días. Muy buenos días. Y a Cris Puertas, buenos días. ¡Hola! Saludados ya todos sí, y todas. Sí. Pronóstico del tiempo para hoy. Rubén Morillo, Pues mira, adelante. intervalos
2: nubosos al principio y al final del día, tendiendo a poco nuboso despejado en las horas centrales, ¿vale? O sea, esto está, esto está muy bien. Molesta un poco por la mañana, molesta un poco por la noche, pero en principio vamos a tener un día bastante tranquilo. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en la zona de Cordillera, ¿vale? Temperaturas... Pues muy agradables, mínimas de 16 en la zona de, de costa y las máximas llegarán a, la, a los 24 grados en la zona de la cuenca del eh, caudal.
3: Desayuno
1: Comenzamos hablando de Ocupas Sí Atención, nos vamos a Oviedo en primer lugar Vamos a, a analizar este fenómeno, esta polémica este caso del que tanto se está hablando y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista y tratando de arrojar un poco de luz sobre, sobre este tema porque también genera mucha duda y mucha controversia. Primero empezamos en Oviedo, donde el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, ha salido a la calle para recoger firmas sobre lo que él considera un caso muy preocupante, el de la ocupación, el de los ocupas, Dice Cantelli, es vergonzoso que el gobierno no ataje la ocupación ilegal. Y añade, es vergonzoso que una señora salga a comprar el pan y al volver a casa se encuentre con Ocupas, su casa ocupada. Un matiz y es que esta campaña se ha puesto en marcha en Oviedo y la plataforma de afectados por la hipoteca, stop eh, desahucios de Oviedo ha denunciado que esta campaña es, según ellos, artificiosa okay. e interesada, eh, sí. falsa. Eh, una campaña que, que no solo ha apoyado el Partido Popular, también Vox ha apoyado esta campaña y que está basada sí, bueno. en un supuesto incremento de las ocupaciones ilegales de, de España, que carece de fundamento y que está provocando, además, la estigmatización de personas en situación de exclusión social. Vamos con la diferencia, que esto yo creo que es la clave, entre ocupar una vivienda y allanar eso es. una vivienda. Claro.
2: Y supongo que habréis escuchado más de una ocasión eso de allanamiento de morada. Bueno, pues eh, el delito de allanamiento de morada viene recogido en el Código Penal 202.1, es el artículo, ¿vale? Y dice que... Eh, una persona, un particular, que sin habitar en un domicilio, en una vivienda, entrare en esa morada que es ajena, bueno, pues tendría un, un castigo de una pena de prisión de seis a dos años de prisión. Uh -huh. Es decir, tú no puedes entrar en la casa de una persona en la que esa persona pues, hace su vida, su residencia habitual o incluso su segunda vivienda. Entonces, si está esto... su nombre, eh, tú no puedes entrar ahí. Lo que aquí se confunde todo es lo que conocemos como ocupación, que no es otra cosa que el delito de usurpación. Es el nombre técnico, ¿vale? Sí. A lo que conocemos como, como ocupación. Y esto viene recogido en el artículo 245.2 del Código Penal. Esto lo que explica es que... Eh, una persona puede entrar eh, sin autorización debida a un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, es decir, que ese piso esté vacío, sin que haya nadie empadronado en él, mm. que esté abandonado, una nave, un piso, sí. y entonces si esa persona entra ahí va por otros cauces legales que el que si fuese, que si fuese la morada o la residencia de una persona. Para que se entiendan estos dos términos, en los ejemplos que podéis ver jurídicos te explican que una persona puede irse de vacaciones dos meses, tres meses, dando la vuelta al mundo y a su regreso al país si en su casa hay alguien ocupando, es un allanamiento de morada. Claro. O sea, esto de las 24, claro, 48 claro, horas, que hay mucha gente que se equivoca, no, si han pasado 48 horas con el que te ocupa la casa dentro, ya no la puedes recuperar. No, no, oiga, si es su domicilio, es si es su residencia, es su casa, caray. No, no, otra cosa es que una persona que no tenga casa ocupe un espacio abierto, una nave abandonada, un piso que está a punto de derruirse, un piso que está completamente vacío porque no tiene es la tercera inquilinos. vivienda de... Claro. O la de nadie, oye, o un piso que no tienes vacío para pa, el día pa, de mañana venderlo, es que claro. Una constructora que no ha vendido los pisos o que no los logra alquilar... Perlora. Pues... perdón, por no, Perlora. perlora. Por la... perlora.
0: No. Si los datos están ahí. Si es que a veces, sí. quiero decir, lo que no puede pasar es que digamos cosas al tuntún
3: claro.
0: es simplemente eso cuando a mí a veces me da, me da un poco de miedo porque hemos normalizado mucho aquello clásico de las manifestaciones de según la organización no sé cuánto según el gobierno la mitad pues, y esto lo hemos normalizado para todo parece como que hay una democratización en decir cosas de yo puedo decir esto y, y que cuente como dato perdone. Eh, esto es muy grave al final y esto es labor es labor de todo el mundo es labor de los políticos y es labor de, de los periodistas eh, los datos son los datos mm. y luego de ahí sacamos las conclusiones que queramos, tú me puedes decir mira, eh, políticamente no estoy de acuerdo con que nadie sin hogar eh, allane una propiedad que sea de un banco que esté abandonada, que la vayan a derruir, que sea una nave etcétera, 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 por esto, por esto y por esto luego podemos estar de acuerdo o no y votar en consecuencia, pero no se pueden dar datos falsos y no se pueden apoyar en los periódicos. Yo a mí es lo que más me llama la atención de todo este tipo de situaciones en general.
4: De hecho el otro día por ejemplo, muy brevemente os lo explico, os lo cuento. Eh, me Imposible. Llama, me, <ríe> ya la verdad es que tengo bastante <risa> diarrea verbal. El caso, me llama un me llama una agencia de una compañía de estas de seguridad privada para ofrecerme sus servicios y me dicen que bueno que están recorriendo mi barrio para para, bueno, explicar lo, lo que hacen y tal por la creciente preocupación por el movimiento Ocupa. Digo, ¿pero, pero para qué me vas a contar a mí si yo, tengo, si yo no tengo una segunda vivienda? No, bueno, por si te entran... Ya, ya, pero es que son pero si me
1: entran ese allanamiento de Claro, entrada.
4: puedo llamar a la policía, no tengo por qué llamar a, a, a ti. <risa>
1: Yo creo que el problema es que haya mucha gente que no tenga sí. dónde vivir, que no tenga casa y que haya muchos pisos vacíos. Pues vamos a buscar la forma de que todo el mundo tenga casa, ¿no? Sí,
4: sí, sí, claro, pero eso se llamaría... Pero escogiar, eso se te ocurrió a, a ti,
2: David, eso. <risa> eso si esa, esa gran idea se le ha ocurrido a David. Pero ¿no? es que nadie lo dice. Nadie ha caído en eso.
1: Pero es que nadie lo dice, es una chorrada, pues pero sí, nadie lo pues dice. eso Pero es que es tremendo. Claro. En fin. Vamos a escuchar a Noelia Beira, gijonesa, gran amiga del programa, gran amiga nuestra, de, los, de todos los que estamos aquí sí. y cada vez más amiga de todos los oyentes, Noelia Beira, me voy.
5: Me voy como he venido en silencio y despacito ganas de llorar intentando no hacer ruido para no molestar me voy y como he venido no dejo huella, no trasciendo más allá, queda el recuerdo roto, una un brazo mal cortado y un nombre, y un nombre que olvidar. Y un nombre, y un nombre que olvidar. Me voy, pero me llevo un pedazo de tu aliento, un retazo de tu sueño. Lágrimas que regalar y un agujero en el cielo de y adiós, abraza Me voy, me voy sin admitir que me voy pensando en ti Me voy, sabiendo
1: Pues seguimos hablando de casas, amigos, pero no de viviendas, en este caso de edificios propiamente dichos, porque hoy celebramos el Día Mundial de la Arquitectura. Se celebra el primer lunes de cada año. Y diréis, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los peores edificios del mundo, de las mayores chapuzas de, del mundo.
4: ¿Y por qué tenemos que hablar otra vez del Calatrava? ¡Ja, es, es... Era necesario, nos habló Ad bastante.
2: Adelante, Rubén Morillo. Bueno, hemos elegido tres, eh, hay, hay muchísimas alrededor del mundo. En el número tres hemos elegido la Torre Vitam, que está en eh, Manchester. Y esto lo, lo curioso de todo esto es que tiene... Al vecindario loco. ¿Por qué? En lo alto de esta torre, es una torre muy estrechita, muy alta, para que os hagáis una idea, tiene una especie de aleta. Digamos que en, en lo que es la terminación del edificio, en la parte más alta, tiene como una especie. ¿Cómo os lo diría yo? como un, una pizarra gigante, ¿vale? Que hace como una forma de aleta. Y esto. ¿Pero es decorativo? El, sí, es una especie de. sí. Para rematar la altura del piso le pusieron una especie de aletín. <coughs> Perdón. O sea, o sea que el viento... ¿Cuál es el...? Claro, ahí vamos. El problema es que cuando hace viento se produce, se produce ahí un ruido de la leche... Porque vibra, ¿no? Vibra, vibra, mete ruido. de... ¡uh! Y la gente dice en el vecindario, pero es que primero entra en vibración parece que se va a caer un día de estos vamos a tener una desgracia y encima molesta muchísimo porque contaminación acústica toda la que quieras y más y le han preguntado al arquitecto que se llama Ian Simpson y ha dicho pues no sé pues así se va a quedar no la no encuentran solución porque aquello pesa una tonelada de la de mi madre bueno toneladas muchas sí. porque es una estructura de hierro y dice que, que no sabe que bueno que sí que vibra pues que se aguanten el ¿eh? que,
4: so, el que so innovar y ¿sabes por qué no lo había hecho antes nadie? porque es una idea horrible
2: y luego tengo en el puesto número 2 y en el puesto número uno a vuestro querido Santiago Calatrava. Vamos hasta Valencia, el Palacio de las Artes, uno de los más reconocidos. Yo creo que esa forma la, la conocéis muchos. Pero, eh, bueno, pues le ocurre lo que muchos otros edificios de Calatrava. Sobrecostes, errores de funcionalidad, cosas que deberían funcionar de una forma y luego no funcionan. Y luego, además, que quien construye los edificios que diseña Santiago Calatrava, al final son los que sufren los errores de diseño. Y claro. dice, no, no, yo esto lo hice como venía en el plano de Calatrava pero luego al final ¿qué pasa? pues por ejemplo Palacio de las Artes de Valencia 480 milloncejos de euros no. y la fachada se empezó cinco años después a agrietar se, se empezó claro. a ver ahí unas rajas, pero no solo eso, dices tú, bueno, se, se agrieta, bueno, le pones un poco de. Que se podía imaginar cemento, que la de adobe iba. Sí, Claro, y ya está. Pues no, no, es que no solo se agrietó, <risa> se desprendió y se abombó por las eh, diferencias de temperatura, porque le casca el sol, evidentemente, y sí. aquello, eh, pues eso, se, y entonces tiene como. En vez de ser una superficie lisa, curvada, es como si tuviera arrugas, como, como arrugas puras. Y nada, y el sitio es donde está desconchado, en fin, un, Le salió un piel de naranja. Un desastre. ¿Y cuál creéis que he puesto en el, el,
1: el número uno? Hombre, nos venimos a Asturias. ¿no? Por, por favor, todo, pero
2: o sea... por favor, sabéis eh, qué estamos hablando. Eh, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, eh, muchos lo conocéis por el Centoyu, otros lo llaman la nave espacial, sí en fin. ¿Cuál es el problema principal, entre otros muchos, que tiene este edificio? Bueno, que Está vacío. Es, es difícil elegir. Eso sí, es. El techo, ya sabéis la estructura, el techo principal de la zona que está entre las dos especie de columnas sí. que forman este, este edificio, eh, era móvil, y digo era móvil porque esto tenía que subir y bajar, se tenía que sí. abrir y cerrar. El problema es que esto pesaba tanto que no debieron calcular bien cuánta fuerza iba a, hacer o iba a ser necesaria para que esto se pudiera mover arriba y abajo... Eh, se quedó en la misma posición, nadie se dio cuenta de que eso había que, pues no sé si echar aceite o algo en las bisagras y aquello se va a quedar así para toda la vida y alguien dijo, oye, es que esto no se va a mover y dijeron, bueno, pues no se va a mover, pues así se va a quedar poca broma porque aquí ha habido denuncias y han condenado a Calatrava a pagar 3 millones de euros por muchos de las, muchas de las irregularidades que tiene este edificio, pero bueno, me parece a mí que así va a quedar, que sí. bastante más dinero se ha gastado para que vaya a quedar ese churro que, que, que ha quedado ahí. Yo
4: me hubiera gastado los tres millones de euros en quitarlo de ahí, pero bueno, y hacer un aparcamiento.
0: Estaban todavía en obras y, ya, y aquello ya se estaba oxidando por todos lados y tema es blanco, que se ve más el óxido. Y dices tú, bueno, muy bien todo. Yo qué sé, yo qué, qué, qué sé, podía que somos muy, muy grandones. Que podía salir mal.
1: Gracias Rubén Morillo por ese top 3 de, de nada. chapuzas arquitectónicas. No
4: pasa nada, yo encantado.
1: Y vamos con otra. Va? No es
4: estoy seguro de que no es el último que va a construir <risa> en Asturias, en Oviedo.
1: Y vamos con otra chapuza arquitectónica, la que canta Jerónimo Granda en el temazo Pisu Desahuciao.
6: Estoy quedándome tieso, apagóse la calefacción. El suelo pingando, estrofió el radiador. En el techo hay tantos hoteles, voy a tener que usar bañador. Salen chorros de la nevera, en el costador. Yo me voy Soy prisionero en la casa, la puerta no abre, no vuelvo a insistir. Mira que siempre me digo que esta casa va a reventar. Y si quiero seguir de mí, voy a tener la que arreglar. Que arreglar. Que arreglar. Que arreglar, que arreglar
5: Desayuno con liantes.
1: Ahora, en Desayuno con liantes, en a la radio autonómica, noticias de famosos. Noticias, oh, sí. de, noticias famosos, de famosos. Noticias
0: sí.
1: de famosos. Mericoletas, buenos tiri, tiri. días.
3: Hola, buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? Muy Hola. bien,
1: Mericoletas. Empezamos hablando de Kiko Rivera.
3: Sí, que ha tenido un nuevo revés profesional. Esto es un golpetazo. Algo que no se esperaba Venga. y que le viene mal. Dice Kiko en sus redes sociales que está tocado pero no hundido. Y dirán bueno. ustedes, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues se ha visto obligado a retirar un vídeo que tenía puesto en YouTube. ¿eh? Porque como él mismo ha explicado, debido a problemas que no tienen nada que ver con él, tiene que borrar el videoclip de Amiga Mía y lo va a volver a subir el día 6.
1: ¿Pero qué problema era?
3: Dice que le dan igual los likes y los views, pero que manda coger. La de tiempo libre que tiene la gente para meterle visitas falsas y que le llamen la atención. Ah,
1: que tenía likes falsos el ah, vídeo. Efectivamente. Tenía bots, claro. tenía bots, pero no era cosa suya.
3: Eso dice él, que no era cosa suya. Entonces él cree que hay una mano negra que contrata a cientos claro. de bots para que le den me gusta a su vídeo y que YouTube lo entienda como que está falseando las visitas para llevarse más dinero por los derechos. ¿Y tú qué crees? Pues yo creo que lo ha hecho él.
1: Bueno, es tu opinión, claro, claro. Aunque Dios. sí,
3: es que es verdad que lo está pasando mal porque fue sí. a pedir la paga mínima, eh. Y no sí. lo olvidemos.
1: Bueno, como sabéis, Paula Echevarría está embarazada. Uh -huh. Lo hemos sí. eh, comentado aquí varias veces y ha tenido atención su primer antojo, pero ha sido un antojo eh, caro. Sí. ¿Quién público esta noticia? Esto lo, lo, bueno, todas las revistas del corazón lo, lo publicaron. Para la rotativa. Un antojo bien caro, Mira. porque lo normal es en plan... Um, un helado. No sé, eso, un helado, tengo antojo de... Yo, que es una Café ca con
0: berberechos. Que claro. Eso,
1: una casa de ella. No... 100.000 euros de antojo. Sí,
0: sí, porque la Tengo gente... Tengo antojo no...
3: de 100.000 euros. Tiene antojo de un nuevo coche. Yo también,
4: ¿eh? No estoy embarazado. Claro, claro, claro. Ah, no, lo... pensé un... que era... Quiero que me des 100.000 euros. No, de un metálico. nuevo coche. <ríe> Billetes pequeños. Y un sin... nuevo coche sin que marcar. cuesta
3: 100.000 euros. Un Tesla Model X, de estos eléctricos sí. supermodernos, eh, que además tiene estas puertas... Que se abren para los lados, como el de Regreso al Futuro, sí. así un poco, oh, que, gaviota. que como tapar que alguien qué al lado guay. no puede salir, por claro. cierto. <risa> bueno, y entonces, pues, se ha podido ver en este automóvil a la que es su pareja, el padre del futuro, futura niña, sí. que se llama el Diego Torres, este... Uh -huh. Y pues eh, nada, pues pues ya está, se han gastado 100.000 euros en
0: un coche.
4: ¿Pero el que hizo? ¿Llegar al, al concesionario Tesla, si es que eso existe? Y decir, dame un coche para que no me salga mal el chiquillo.
0: Bueno, pero eso es lo que dice la noticia, que y el primer antojo, de que esto no lo sabemos seguro, pero bueno, puede ser. Yo tengo que decir una cosa en favor del, del concepto Tesla, que, no, que es una cosa que descubrí hace muy poco tiempo, que es que parece ser que en algunos modelos de coche de Tesla el... La, la música, el volumen de la música va del 0 al 11 por la película Spinal Tap.
4: ¿Ah, sí?
0: Sí. Oh, qué guay. Y esto, esto me parece algo hermoso. Eso está bien.
1: Pues continuamos hablando del embarazo de Paula Echevarría, amigos. Qué bien. Oh, ¡Qué suerte! Sí.
0: Madre mía. Sí. Estamos Madre mía. De enhorabuena.
1: ¿Queréis saber compró, cómo
0: compró nueces de macadamia del Escares? Sí. ¿Verdad? Estas que, que, que pones, una, pones una bolsa y cuando vas a pagar en el kiosco te dicen 6 euros. Tú, Café hostia. de
4: fibeta.
1: ¿Queréis saber cómo se enteraron las amigas de Pau Eche de su embarazo? No. Pues pero... no, pero me lo
3: vas a contar, Instagram? ¿verdad? Que
7: sí. sí.
1: Eh, aunque no queráis, nos lo va a contar Jorge
7: Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas, amigos. Hoy en las Paula News vamos a hablar de la noticia bomba, que, que sigue siendo un notición semanas después. Y es que Paula Echevarría está embarazada, pero hoy sabemos cómo se han enterado sus mejores amigas. Sus mejores amigas se hacen llamar las pencas y os cuento un poquito quiénes son. Las mejores amigas de Paula Echevarría son Alicia Hernández, que es la fundadora y directora de Dolores Promesas, Elena Hernández, que es de la agencia de comunicación Just Be, Ana Tenorio, que es su representante, y Sonia, que es la mujer del exfutbolista Miguel Melgar, y luego también está Isabel, que es la mujer de Poti Castillo, que él, que es el más famoso del grupo, es el encargado de haber filtrado cómo se enteraron ellas, estas mujeres, de la feliz noticia, de que iban a ser mediotitas. Lo que hizo Paula Echevarría fue hacer una llamada entre mujeres, llamó a Isabel y a Sonia y les dijo «Oye, que estoy embarazada», y enseguida quedaron y esa misma noche se fueron de cena para celebrarlo. Y las pencas se lo pasaron de maravilla. Poti sigue hablando del tema y dice que de momento nadie del entorno sabe cuál es el sexo del bebé. Yo también creo que tendrá un poco de prudencia y aunque lo supiera no lo va a decir, si no lo dicen los, los futuros padres. ¿Y qué sabemos de Paula? Que de momento está muy bien y está comenzando con sus primeros antojos. Que de momento el primer antojo que tiene es que desayuna siempre fresas frescas. Y hasta aquí las Paula News de hoy. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!
8: Hoy por sé del tiempo de aquel tiempo gris que lo afogaba Y sé de los días y volvió otros branos a buscarla Ya tuvo la masla.
1: Ahí sonaba Esther Fonseca La huelga al agua del disco Viaje y ahora viajamos al mundo del cine con Miguel Ángel Muñiz En celuloide maltratado solemos hablar de películas olvidadas, pero hoy tenemos una serie, una serie del año 2001, Dark Angel Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? ¿Por qué nos traes esta serie? Bueno, pues os traigo esto
9: porque creo que es una serie, ahora que está tan de moda todo esto de las series y sobre todo las series de ciencia ficción y fantásticas, os traigo de Arcángel porque creo que... Creo que es una serie de, de bastante buena, de bueno, sí, fantástico, ciencia ficción, eh, que gira en torno un poco a, al tema este de los soldados modificados genéticamente y demás. Y luego, por otra parte, es de lo poco bueno que hizo James Cameron después de los años 90. Porque, bueno, es un poco el alma mater de la serie, él escribe los guiones y dirige un capítulo. Y... Realmente la serie fue un poco lo que dio a conocer a la actriz Jessica Alba, fue un poco lo que la lanzó sí. realmente al, ya, al, ya de más adulta. Y, a ver, es, tiene un trasfondo muy similar a lo que puede ser el Terminator y todo eso, ¿no? Porque, bueno, es como un futuro donde el gobierno tiene controlado a todo el mundo, la gente vive hacinadas en ciudades así bastante chungas, como medio destruidas, y luego hay un montón de robots y de armas por ahí que están como vigilando constantemente a los individuos que no hagan cosas que no deben hacer o que no vayan a determinadas zonas que están prohibido el acceso, digamos. Y bueno, pues el personaje este de, de Jessica Alba, que se llama Max, pues trabaja de repartidora en una, en una agencia como de correos, ¿no? De envíos de correos y tal. Eh, y luego, bueno, tiene una parte, digamos, que es la, la de su pasado, porque es como que ella no recuerda, tiene como flashes del pasado, ¿no? entonces no sabe realmente ¿De dónde viene? Recuerda que de pequeña huye, la tienen como en una especie de colegio con más niños y huye de allí porque la intenta como presionar mucho y luego según avanza la serie pues va descubriendo que ella pues es un soldado modificado genéticamente para ser como de la élite, ¿no? De, de, de los asesinos, vamos a decir. Y luego ella tiene como un ayudante, entre comillas, que es un tío que trata como de dar mensajes contra el gobierno, ¿no? Como dando pasando información clandestina, pasando vídeos eh, donde se ve que el gobierno manipula los mensajes y tal y cual. ¿no? Entonces, una especie de, de luchador así por la libertad y tal. Un rollo, ya te digo, muy, muy posapocalíptico, muy rollo, pues eso, como
1: puede ser algo tipo Skynet o incluso el universo de X-Men, también... ¿Tu, poco... Tuvo éxito esta serie, porque a mí me suena mucho, lo que pasa es que no, no se volvió a reponer, ¿no? Demasiado.
9: Tuvo, tuvo algo de... A ver, en Estados Unidos sí tuvo éxito. A pesar de que fuera bien, me da la sensación que a partir ya de la segunda temporada eh, los productores dijeron, en este caso la Fox, debió decir, mira, esto nos está saliendo muy caro y tenemos otras series más baratas que tienen más audiencia. Y entonces se la cepillaron, ¿no? No era tan habitual que las series fueran tan caras. Ni siquiera Expediente X, por ejemplo, que era una serie cara, eh, era excesivamente cara comparado con lo que hacen ahora. Y este yo creo que está medio camino porque tampoco es una serie autoconclusiva, como eran muchas de los 90, ¿no? Si os acordáis que...
1: Sin capítulo una... y acababa,
9: sí. Claro, había... a lo mejor había alguna trama con algún personaje secundario que se alargaba, pero normalmente era autoconclusiva. Y Dark Angel es... está ahí como medio camino es híbrida porque hay una trama que recorre toda la temporada entera.
1: Pues ahí tenéis, año 2000, 2001, más o menos, Dark Angel, una serie muy... ...recomendable y muy rescatable. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Nos vamos, amigos, amigas. Lo hacemos escuchando a Alfredo González... ...y la canción Colisión de Trailers. Hacía ya bastantes semanas que no sentíamos... ...la buena música del flaco de Turón. Mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros. Y gracias también a Santi Robles. Yo a vosotros también, encantado.
10: Sabíamos que podía suceder Una colisión de trailers Buscábamos algo que pudiera arder Y saltamos por los aires Cada madrugada era una canción A quien le importaba nadie Hicimos del miedo una vida. Libres como cobardes Apenas nos daba Para el alquiler La vida no era contable Vivíamos Sobre un suelo de papel Pintado con nuestra Sangre Los ojos abiertos Como una oración A un Dios que no era bastante. Hicimos del vertido la religión, el límite era el desastre, y pisando estrellas fuimos a alguien, nadie lo enteró.